0: Bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church, Oaxaca. Cuando yo era niño, mi abuelo solía decir algo. Decía, Jeremy, un buen baño es como un cumpleaños. Te toca una vez al año, te guste o no. Y yo sé que es un chiste y yo espero para el bien de todos, nuestro nivel de higiene es un poco mejor que eso, nos bañamos muy seguidamente, pero... Eh, eh, la cosa es que muchas veces tenemos esa mentalidad en cuanto a la limpieza espiritual y de eso quiero hablar el día de hoy, deja que Jesús te limpie. A veces tenemos la idea que, de que podemos venir a Dios solo en ocasiones especiales o de vez en cuando o mínimo cada domingo, una vez a la semana, para que Él nos limpie, nos purifique, nos, nos sane, etc. Um, y, y pensamos que estamos bien así. O a veces, pues, ni reconocemos eso. Y tratamos de convencernos a nosotros mismos, a los demás y a Dios mismo que, pues, estamos bien así, que no pasa nada, no es para tanto. Pensamos que no, pues, la verdad, por lo general voy bien y no hace falta que alguien me ayude o que Dios me limpie. La verdad, estoy bien así. Y nos volvemos cómodos así como estamos. Pero así como en lo físico, es lo mismo en lo espiritual todos los días nos, nos ensuciamos con algo. Y la mejor práctica es acercarnos a Dios cada día para que Él nos limpie una vez más. Y Jesucristo enseñó y mostró esto eh, durante la cena en su última noche, antes de morir en la cruz, dando su vida uh, en el rescate por ti y por mí. Y en esa noche, cenando con sus discípulos, después de la cena, hizo algo un poco raro. De repente los demás estaban comiendo todavía y él se levanta, agarra una toalla y, y busca un recipiente con agua y se agacha y empieza a lavarles los pies a todos sus discípulos. Y voy a, voy a poner un poco de contexto aquí. La razón que hizo esto es que por lo general en ese entonces usaban sandalias o de plano andaban descalzos. Entonces tan solo de, 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 de aquí para allá uno se ensuciaba, o sea en la calle porque pues todo el polvo o la suciedad o excremento lo que hubiera en el campo o en la calle pues de repente se les pegaba a los pies y entrando a la casa de una persona para comer o para visitarlos pues era costumbre de que el dueño de esa casa uh, mandara a su siervo y por lo general era el siervo de menor rango a, a lavar los pies de todos los invitados al ingresar a la casa y la razón era esta porque ellos no tenían, por lo general, mesas y sillas como usamos tú y yo al, al momento de comer. Ellos extendían un tapete en medio de, de, del salón o del cuarto y luego todos se acostaban de lado alrededor del tapete. Entonces, los pies de uno estaban muy cerca de la cabeza del que seguía. Entonces, obviamente, si nadie se lavaba los pies antes de comer, pues el, el apestazón, o sea, el, el, los olores horribles de los pies de este, pues digamos que se infiltraban a, a tu comida mientras estabas comiendo. Y era algo bastante desagradable. Y es por eso que Jesús, como no había sir sirviente en ese momento y nadie más se, se tomó la iniciativa para hacerlo, él mismo se levantó para lavarle los pies a todos los demás para que todos pudieran disfrutar su tiempo con él en su última noche juntos. Y ahora hay muchísimas cosas que podemos aprender de, de esto, pero quiero enfocarme específicamente en lo que dice en, en Juan capítulo 13, pero viendo a partir del versículo 6. Dice que cuando Jesús se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día sí lo entenderás. No, protestó Pedro, perdón. jamás me lavarás los pies. Pero fíjate lo que Jesús le responde, y esto es clave. Dice, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. En otras versiones dice, no podrás ser de los míos. O en otras todavía dice, no tendrás parte conmigo. El hecho de que Jesús nos lava, nos limpia, es primordial para, para que nosotros seamos de los suyos, para que nosotros le pertenezcamos. Y cuando Pedro entendió esa la, la razón detrás de entonces gritó, entonces lávame, entonces también lávame las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, dice que exclamó. Y Jesús respondió en el versículo 10, dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies, para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Y obviamente lo de no todos se refería a Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar, etc. Y hay varias cosas que podemos sacar de aquí. Pero lo que quiero hacer hoy es, vi viendo algunos otros ejemplos también, de momentos que Jesús alaba o limpia a algunas personas y las actitudes de esas personas y lo que podemos aprender de ellas. Primero estaba hablando de Pedro y su primera reacción fue, ¡No! ¿Cómo crees Jesús? A mí no, tú a mí no. Y le, 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 le saltó el orgullo, voy a decirlo así. Dice, ¿Cómo crees que tú, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, siendo mi Maestro, mi Amo, mi Señor, ¿Cómo voy a permitir que tú me laves a mí? Debería ser al, al revés. Y estaba básicamente diciendo, Bajo ninguna manera voy a permitir que lo, que lo hagas. Y Jesús dijo, no, no, no. No, no estás entendiendo. Si no te lavo, no te puedo salvar. Si no te lavo, no puedes ser de los míos. Si no te limpio, entonces tú me estás rechazando a mí. Y Pedro al principio, por su orgullo, quiere fingir que todo estaba bien, como tú y yo hacemos muchas veces. Que no nos acercamos a Dios pensando, no, pues yo solito puedo. Pensamos, no, es que no es para tanto. Pensamos, no, pues mira, en City Church dicen que todos tenemos asuntos pendientes, pero es para los demás. Yo, yo no. La verdad es una mentira. Todos tenemos asuntos pendientes. Si le dijera por ahí el que dice que no, ese es su asunto pendiente. Y Pedro le dice, no, 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 yo estoy bien así. Obviamente Jesús estaba a su lado diciendo: No, no estás bien así. Si yo toda la noche vengo oliendo tus pies apestosos. No estás bien, hay que cambiar algo. Pero muchas veces caemos en lo mismo tú y yo y tratamos de esconder nuestras luchas, nuestras heridas o nuestra necesidad de una limpieza. Dios te quiere limpiar. Y luego de ahí cambia Pedro, primero dice que no, y luego dice, no, pues entonces lávamelo todo, de cabeza a pies, paquete completo, ¿no? Y, y, y Jesús dice, ¿sabes que En tu caso, Pedro, no hace falta. Como ya te he lavado el corazón, solo hace falta, digamos, mantenimiento. Solo hace falta una limpieza superficial. Hace falta remover esa suciedad que se te ha pegado. Ese polvo que traes por ahí, esas manchas, hay que quitarlas antes de que se te impregnen más. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo el día de hoy. Pero vamos a ver algunos otros ejemplos y ahí te regresamos a esto. En Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, encontramos un leproso, que en ese entonces la lepra no tenía cura. Y, y los leprosos eran marginados porque pues como no había cura y era muy contagioso, entonces preferían simplemente sacarlos, alejarlos de su familia, de toda la ciudad y tenían que vivir en las afueras o en las cuevas, etc. Y era una vida muy uh, de, de mucha soledad. Y él sí tuvo fe y se acercó a Jesús, dice en versículo 40, dice, un hombre que tenía lepra se le acercó. O sea, sí tenía fe. Dice, si alguien me puede ayudar, es Dios, es Jesucristo. Y de rodillas le suplicó, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y encontramos el mismo relato en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 5. Yo te invito a comparar los tres. Vas a encontrar algo muy interesante. Dice 41, movido a compasión, como muchas veces encontramos a Jesús, que la, compa la compasión la movía a Él. Dice que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ese es clave ahí. Tocó al leproso. Nadie le tocaba. hacía años que alguien le, le tocaba. Pero Jesús sí lo hizo. Y le dijo, si sí, quiero. Que era limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Este hombre se acercó a Jesús y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y ahora quiero aclarar aquí. Ese hombre... Tenía mucha fe, nunca dudó del poder de Dios, pero sí dudó de su bondad. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Sabemos que Dios puede hacer algo, pero a veces dudamos de que quiera cuando se trata de nosotros. De repente... Escuchamos que Dios hace algo increíble en la vida de un familiar, un amigo, o el pastor dice, cuenta alguna historia de su vida. Es como, no, hombre, eso sería increíble. Lástima que pues Dios nunca haría eso para mí. O leemos en la Biblia y encontramos una historia. No, hombre, es, es, no, hombre, eso me, me, me vuela el cerebro. Entonces, la verdad, yo quisiera experimentar eso algún día. Lástima que Dios nunca haría eso por mí. Hasta cantamos canciones en la alabanza y todo lo demás. A, a lo mejor tu canción favorita habla en algún, en algún momento de la bondad de Dios. Pero cuando, te, cuando se trata de ti, piensas, a lo mejor Dios no está interesado. Y el, la, la barrera para este hombre, para Pedro fue el orgullo. Para este hombre era la duda. Posiblemente, hay alguien que me está escuchando el día de hoy que es lo tuyo también. Y yo te quiero animar porque Dios sí es bueno, Dios sí te ama como no tienes idea. Dios sí quiere limpiarte, sí quiere sanarte, sí quiere ayudarte, quiere mostrarte su bondad todos los días. Dice en Salmo, 100, Salmo 23, perdón, versículo 6, dice ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Dios quiere, Dios anhela derramar sobre ti su amor y su bondad todos los días. No permitas que la duda siga robándote de la bendición que Dios tiene para ti. Pero otra cosa interesante es que en este mismo relato, en los tres evangelios, cuando los estudias, dependiendo de la versión de la Biblia que tú lees, Ahí cuando dice el señor, el señor aquí, si quieres, puedes limpiarme, Jesús. Tal vez en tu Biblia dice, si quieres, puedes sanarme. De hecho, esas dos palabras, limpiarnos y sanarnos, son casi intercambiables en los evangelios. Y yo encuentro esto, cuando me cayó el 20 de esto, la verdad, algo en mi ser saltó. Porque muchas veces cuando Dios te quiere limpiar es porque también quiere traer sanidad. Y si no permitimos, igual como Pedro, que Dios venga para limpiarnos sin darnos cuenta, estamos rechazando también su sanidad en nuestro ser, en nuestro corazón. Porque la limpieza apenas es el inicio. Dios tiene algo mucho más grande en mente. Es un proceso, pero ambas cosas van de la mano. Así que yo te animo, deja que Dios te limpie. Deja que Él te sane en esas áreas que a lo mejor, has mantenido ocultas durante mucho tiempo, fingiendo que todo está bien. O cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Típica respuesta de cristianos, ¿no? Y muchas veces no permitimos que los demás o que Dios mismo nos vean vulnerables. Pero todos traemos algo. Otro ejemplo de esto. Encontramos en Juan capítulo 5. A un enfermo en, en Betesda y, y el contexto aquí es que había uh, había un estanque, había digamos una alberca de, de agua y de vez en cuando de repente un ángel bajaba y, y movía las aguas y sucedía que la primera persona que se metía al agua después de que el ángel la, la moviera quedaba sana quedaba limpia de lo que fuera y era milagro tras milagro entonces obviamente con el paso del tiempo un buen de personas empezaron a quedarse ahí casi viviendo alrededor, esperando la siguiente vez que las aguas se movían. Entonces encontramos que Jesús va a ese lugar. Dice en versículo 5, estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate, 38 años esperando tu milagro. Dice, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En el ejemplo anterior fue este hombre, este otro hombre, el leproso, que dijo, yo quiero, pero ¿tú quieres, Señor? Y en este ejemplo, Jesús es quien inicia la conversación. Y dice, oye, te veo así. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que haga un favor por ti? ¿Quieres que haga un milagro por ti? Pero fíjate cómo responde este Señor. Dice, versículo 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me mete en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo y me gana. No sé si captaste ahí. Dios mismo le está preguntando, oye, ¿quieres que haga un milagro por ti? Y en lugar de contestar nada más sí o no, este hombre empieza a poner excusas del por qué él no puede hacerlo. No captó, no escuchó. Dios le dijo, ¿quieres que yo lo haga por ti? Y el otro, no, es que yo no puedo. Y mira, ¿cuántas veces no hacemos lo mismo? Que vemos alguna una promesa en la palabra de Dios, escuchamos algo y en lugar de movernos en fe, en lugar de responder, sí, Señor, yo quiero, yo necesito un toque tuyo, empezamos a poner excusas. No es que para otros sí, pero mire, en mi caso no aplica es que yo quisiera pero no puedo es que veo que otros confían en Dios pero yo no puedo mira te lo voy a poner así y, 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 y por favor no te me ofendas pero la verdad la neta es esta muchas veces nuestras excusas hacen que las promesas de Dios no se cumplan en nuestra vida no porque Dios cambie o porque Dios mienta, o porque sus promesas no se aplican a nosotros, sino porque le creemos más a nuestras excusas que a Dios. Y Dios no puede obrar donde no hay fe. Obviamente fe en Él. A veces tenemos más fe en nuestras excusas, tenemos más fe en nuestras dudas, tenemos más fe en nuestro orgullo, en lugar de tener fe en Dios. Y esto es clave si tú puedes captar esto hoy, las cosas para ti pueden cambiar totalmente. Dios nunca cambia, nunca miente, no puede hacerlo. Si Él ha prometido algo en su palabra, a veces hay una cláusula así, a veces hay algo que nosotros tenemos que hacer. No para merecer esa promesa, porque nunca podemos merecerlo, pero sí para movernos en fe y en obediencia y alinearnos con la palabra de Dios para que Él pueda obrar a favor nuestro. Pero el punto es este. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Dios puede y quiere hacer en y a través de tú y yo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y un ejemplo más. El hijo pródigo. Posiblemente has escuchado esta historia Tal vez no lo voy a resumir rápidamente. No vamos a tomar el tiempo para leerlo todo. Pero tú puedes hacerlo con calma en Lucas capítulo cinco, 15. Perdón. Lucas 15. Y lo que sucede es que había un, un papá. Tenía dos hijos. Y el menor algún día se, se le dice, básicamente estoy parafrasando. me dice, papá, ya me cansé de para, para que te mueras. O sea, voy, me cansé de esperar. Quiero mi herencia. En lugar de esperar hasta que te mueras, ya lo repartes. O, o en el momento que tú quieras de una vez quiero mi mi mitia de la herencia de una vez lo que me corresponde a mí obviamente le quebran todo el corazón de, del papá pero dijo está bien te lo doy el hijo menor sale unos días después malgasta todo en prostitutas en, mal, en malos amigos en alcohol en todo lo que fuera en las en las parrandas las pachangas y lo que tú quieras y termina desperdiciando todo por completo y luego cuando quedó en bancarrota, de repente en un país lejano donde ya se encontraban, hubo una hambruna. Pasó un tiempo de muchísimo hambre y se le acabó el dinero al mismo tiempo. Y con tal de seguir vivo, con tal de alimentarse de alguna manera, termina trabajando para un señor que tenía unos cerdos. Y de tanta hambre que tenía, dice la Biblia, que, que él anhelaba comer de las sobras que dejaban los cerdos. Pero ellos no le daban chance. Se sí, imagínate, andaba mal este cuate, pero de repente, por fin, le cae el 20 y dice, o oh, dice a sí mismo, uh, dice Lucas que dice que, que le cayó el 20, dice que volvió en sí. Y dice, estaba mejor en la casa con mi papá. Así que emprendió el largo viaje de regreso. Y todo el tiempo formulando su plan de, no, pues como ya, obviamente no, nunca me va a amar como hijo otra vez, entonces voy a regresar en plan de jornalero, como empleado, como esclavo. Y así, pues por lo menos, no es mi estatus como antes, pero por lo menos voy a comer bien. Y así regresó a casa. Lo que no sabía es que de lejos su papá todos los días salía al camino para buscarlo, para esperarlo con los brazos abiertos y dice que ese día cuando su papá lo vio corrió hacia él no para regañarlo no para no para echárselo en cara de sus errores de sus pecados sino para abrazarlo pero quiero retro, retroceder un poquito porque lo, lo que quiero que vean es que el hijo pródigo de hecho pasó todas las etapas que, que ya mencionamos pasó por la etapa del orgullo como Pedro él quería ser egoísta, quería vivir a su manera, no quería tomar en cuenta lo que Dios quería para él o la manera de Dios de, de trabajar en su vida. Que por cierto, en este ejemplo, en esta historia que Jesús contó en Lucas 15, el padre representa a Dios mismo. Y no quería este hijo que nadie le ayudara. Luego cuando se vio en aprietos, pues en lugar de volver a casa, luego, luego hacia Dios... Intentó arreglárselas él solo, igual como el hombre en Bethesda. Y empezó a tratar a su manera de ya ve qué puedo hacer yo. Y como no funcionó, pues las excusas venían después. Y terminó peor, más roto por dentro, más sucio, más vacío, más solo. Iba de mal en peor hasta que tocó fondo. Y estando literalmente en el, en, en el lodo, en el estiércol de los cerdos, por más que quería volver a casa, dudó de la bondad de Dios, de su padre. Como digo, su plan era volver como esclavo, no como hijo. Pero en todo momento, su padre lo estaba esperando. No como un señor espera a su empleado en la mañana para que llegue al trabajo. No, como un padre anhela el regreso de su hijo cuando viene a casa. Dice que el padre corrió para abrazarlo y mientras lo abrazaba le confirmaba lo mucho que lo había extrañado y lo mucho que lo amaba aún. Porque ojo aquí, el amor de Dios no es condicional, no está basada en lo que tú y yo podamos hacer, es incondicional. No hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más, pero tampoco hay algo que puedes hacer para que Dios te ame menos. Él te ama porque Él es Dios y tú eres su hijo o su hija. Y por ese simple hecho Él te ama. <coughs> y Dios te acepta, igual como hizo el Padre en esta historia. Dios te acepta tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte seguir así y Dios no quiere limpiarte para que pueda amarte es lo que pensamos muchas veces no es que yo tengo que ser limpio antes de poder acercarme a Dios y tratamos de ganar su favor tratamos de ganar su amor y no, no funciona así Dios nos quiere limpiar como resultado de su amor no sé si captaste eso Dios no te limpia para que pueda amarte Dios te limpia en consecuencia de su amor por ti. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo a venir a la tierra a vivir una vida perfecta, 100% hombre y 100% Dios, con el único fin de poder entregar su vida en rescate por la, por la nuestra. Dice la Biblia. Pero ojo, Dios hizo eso por ti mucho antes de que tú nacieras mucho antes que pudieras cometer ese primer pecado mucho antes que pudieras ensuciarte por primera o por centésima vez Dios no, nunca ha dejado de amarte porque cuando Él te ve a ti te ve a través del sacrificio de Cristo en la cruz Dios te ama como no tienes idea y la historia de, del hijo pródigo no termina con el, el, con el abrazo dice que el padre lo abrazó lo llamó hijo nuevamente, restauró su valor y su identidad y luego le dijo, vamos a casa, vamos a limpiarte y vamos a celebrar junto con toda la familia. Vamos a limpiarte y vamos a celebrar con toda la familia. La limpieza de Dios no se trata muchas veces nada más de ti. Muchas veces va a usar a otras personas. Vamos a regresar a, a Juan 13 ya para terminar. Juan 13, uh, la segunda parte del versículo 8 y versículo 10 dice, Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Dios anhela tener una relación contigo. Él anhela tener una comunión contigo todos los días. Permite que Jesús te limpie hoy. Luego dice, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Podemos engañar a otros, pero nunca podemos engañar a Dios. Y Él sabe a qué nivel, por decirlo así, a qué tan profunda la limpieza tiene que ser. No podemos engañarle, pero deja que Jesús te limpie. Sea por primera vez hoy, entregando su vida a Él. Y en ese momento Dios inicia un proceso de limpieza profunda en tu vida, en tu corazón, y las cosas empiezan a cambiar, algunas cosas muy rápidamente, otras cosas tardan tiempo porque es un proceso. O tal vez Dios ya comenzó ese proceso en ti, pero hace falta un lavado, vamos a llamarlo más superficial. Porque a fin de cuentas, como dije al principio, todos los días se nos pega la suciedad, se nos pega el polvo, se hay, hay cosas que si no, las, si no las lavamos luego, luego, empiezan a mancharnos por dentro. Forman manchas, forman heridas en nuestro corazón o en nuestro ser, en nuestro carácter. Deja que Dios te limpie todos los días. Él puede hacerlo y también quiere hacerlo. ¿Cómo lo hace? Pues en Efesios 5 dice que Dios nos lava mediante su palabra. Así que todos los días... Estudia la Biblia Estudia la palabra de Dios También dice la Biblia que, que Dios nos limpia A través de la sangre de Cristo Que fue ofrecida por nosotros Para presentarnos puros Y justos delante de Dios Padre Así que mantén Una comunión continua Con Dios Que su, su Espíritu Santo Deje que te hable Escucha Y ve siempre fíjate en la cruz en ese sacrificio perfecto por ti y por mí y además de eso a veces Dios usa a otras personas en el proceso de la limpieza y probablemente esta es la que menos nos gusta porque se trata de rendir cuentas se trata de ser vulnerables se trata de abrirnos un poco a la comunidad de creyentes a la iglesia local que Dios quiere usar en nuestra vida para limpiarnos todos los días yo te quiero animar, conéctete y hazte parte de alguna iglesia local, tú escoges cuál, mira si ya tienes una perfecta, si, si no ya andas buscando considera City Church, no somos perfectos pero te damos la, bien, la bienvenida con los brazos abiertos, queremos crecer contigo y queremos conocerte porque no, no podemos crecer juntos si no nos conocemos, así que por favor Pon en el chat o escribimos un mensaje en redes o en la página. Queremos conocerte, queremos seguir, queremos crecer juntos en este caminar con Dios todos los días. Pero no se puede ser solo. Todos necesitamos una limpieza. Vamos a orar. Yo te animo a que tú te pongas a cuentas con Dios. Que, que, tú, abra, que tú abras tu corazón a Él. Él ya lo sabe, pero quiere escucharte a ti. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú ofreciste a tu Hijo su vida a cambio de la nuestra. Y es a través de su sacrificio que hoy podemos acercarnos a ti en fe, en humildad, reconociendo, Señor, que necesitamos ayuda. Necesitamos, Señor, que tú nos limpies, que nos purifiques nuevamente. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú empieces a través de tu Espíritu Santo Señor a, a mover en corazones que están escuchando el día de hoy escuchándote a ti Señor diciéndoles ven permite que te lave, permite que te sane, ven a mí que yo quiero ayudar, yo quiero ser una parte de tu vida y Señor si hay alguien aquí escuchando que, que a lo mejor nunca ha experimentado esto Dios que puede repetir esa oración conmigo Jesucristo yo soy un pecador y yo necesito que tú me limpies yo reconozco que, que tú viniste a la, a la tierra a, a ofrecer tu vida por la mía en la cruz pero no te quedaste ahí clavado sino que al tercer día volviste a la vida resucitaste de la tumba y a través de tu crucifixión y tu resurrección hoy me ofreces a mí también vida eterna para vivir siempre contigo a tu lado en el cielo Dios yo hoy recibo tu regalo de salvación, yo hoy recibo tu perdón, yo hoy recibo esa limpieza Padre perdona todas mis ofensas, todos mis pecados todos mis errores y a lo mejor no vale mucho pero yo te ofrezco mi vida a cambio te pido Señor que tú seas el Señor de mi vida, te pido que tú seas mi guía en todo momento y que cada día tú me vuelvas a limpiar para que podamos disfrutar de una comunión constante. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú acabas de hacer eso, esa oración por primera vez o tal vez segunda, tercera, lo que sea, yo te quiero decir bienvenido a infinida a, a la familia de Dios es un gusto la verdad en el cielo hay hay celebración hay fiesta por ti el día de hoy y aquí en Stitchers también queremos celebrar contigo si tú acabas de hacer esa oración ponlo en el chat si quieres o mándanos un mensaje nos encantaría saberlo y como digo iniciar este caminar contigo pero Dios te quiere lavar, permite que Jesús te limpie todos los días que Dios te bendiga, que tengas excelente vida.